0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi fat i den alternative western Never Grow Old fra 2018. We're looking for a man named Bill Crabtree, you know him? As far as I know, he left a few months back, but his wife lives over the other side of town. Can you show us where? Yeah, you ride straight through there. Up through the town there, to the left there. No, 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 no. You come with us and show us. I can't. My wife is waiting for me. Climb on up here and take us there. I said I can't. How about if we come in there and we ask your wife to show us where he lives? Climb up, son. Don't make me ask you again. Kill <laughs> it 1849. Vi er i det knap så vilde Vesten, nærmere bestemt i den lille by Garlow. Det er egentlig den slags byer, små byer, man passerer, hvis man er på vej til Kalifornien for at se livet. Det er ikke en by, man bliver hængende i som regel. Her møder vi så den irske tømmer og bedemand Patrick Tate. Han bor i sådan et hyggeligt lille hus med sin kone og sine to børn, og det er en simpel tilværelse uden det store drama. En af grundene, der ikke er så drama i Patricks liv, det er, at denne her lille by bliver holdt i et jerngreb af den lokale præst. Han har forbudt spil og druk og luder, så der er ikke så meget gang i den på de scene timer. tror jeg at er roligt, at vi kan konstatere. Men så er det en sen aften, at Patrick han bliver vækket af en gruppe skumle mænd. De bliver anført af den lovløse Dutch Albert. Og til at starte med, så har de bare brug for at opspore en mand, og, øh, og, og få fat i ham, og, og, og gøre ting med ham, og, og det hjælper Patrick med øh, modvilligt. Men øh, øh, efter lidt tid, så opdager Dodge Albert, at, hvad situationen i den her by er, og så bliver han, ham og hans lille bande hængende. Øh, og i Blikley, så køber Dodge Albert den lokale lukkede saloon, og han åbner den igen. Og snart så er der både sprut og spil og kvinder på menuen igen i, i den her lille by. Og der går kun lige knap en måned, før den første mand bliver dræbt i det første fuldemandsskyderi. Og Patrick, som jo igen er bedemand, han bliver, bliver tilkaldt og, og skal sørge for det. Og det er sådan starten på jævnlige ture til byen for at hente nye lig og bygge kister og køre dem til kirkegården og sådan noget. Fordi at det er som om hele den her by med lynes hast bliver forvandlet til sådan en moralsk ørken. Det, det pæne ordnede samfund, der som ligesom var før, det begynder at sprække, og, og, og der bliver gang i den og ballade nærmest hver aften. Og, og præsten er naturligvis frustreret over, at han mister holdet om byen, og sheriffen er sådan lidt magtesløs, for det er jo ikke decideret forbudt at drikke og spille og sådan noget den slags. Øhm, og mens så står Patrick altså på, på sidelinjen og kigger på. Pengene kommer ind i sådan en jævn strøm, fordi han får betaling for alle de der folk, han skal begrave. Men samtidig så begynder uroen og usikkerheden at tage til i den her lille by og og situationen øh, i, i, i den her by, som altså var rimelig uskyldig lige før i tiden, det bliver, det bliver mere og mere uholdbar. Ja, det er altså historien i Never Grow Old. Og den er skrevet og instrueret af Ivan Kavanagh, som har lavet en række film, jeg overhovedet aldrig nogensinde har hørt om. The Tin Can Man, The Solution, Our Wonderful Home, The Fading Light, The Canner. Uh, eller Jeg, uh, yeah, I don't know, jeg uh, uh, aner ikke noget af ham, hvis jeg skal være helt ærlig, <laughs> og jeg har ikke uh, faldet over de her jo, jeg har faldet over The Canal før, men, men ikke, ikke ellers har jeg faldet over nogle af de her film, so be it. Det er Emil Hirsch, der spiller Patrick Tate, og ham støtter vi jo uh, på tidligere hans karriere i sådan ting som The Dangerous Lives of Boys, som jo er fantastisk. Han var fyren i The Girl Next Door, så lavede han sådan noget som Into The Wild, og så kom han ud på sådan lidt lille sidespor, rent sådan personligt og karrieremæssigt og sådan noget, men, men så var han med i sådan nogle cool ting som Killer Joe og The Autopsy of Jane Doe, som vi har anmeldt her i kassen, og så er han også med i uh, uh, Tarantinos nyeste Once Upon a Time in Hollywood, hvor han spiller Jay Sebring, så... Um, vi skider skide godt lige Emil Hirsch, men han er altså havnet på et lille smule sidespor her i de seneste par år, tror jeg roligt, vi kan konstatere. Det er Deborah, Deborah Francois, der spiller Audrey Tate, der er Patrick's kone, som er fransk i øvrigt. Så hun har været med i en række franske film, Female Agents, Sommersøndag og sådan noget. Jamen jeg kender dem ikke så, så, så vanvittigt godt, hun er meget køn og meget sød. Og så er det John Cusack, der spiller Dutch Albert. Og ham har vi jo altså haft i kassen et par gange. Øh, Arsenal øh, har vi snakket om. War Inc., hvor han var fed Og så er han jo altså med i klassikeren Gross Point Blank i, i 1997. Men han har lavet meget lort de sidste mange år. Det må vi nok konstatere. Det er Danny Webb, der spiller Preacher Pike, altså præsten i byen. Og ham kender de fleste nok som fyren, der har sådan et vi skal være helt ærligt, ikke særlig kønt ansigt øh, i, i uh, Alien 3, Morse og karakteren, hvor han er sådan, de er jo alle sammen barbæret helt skaldet i Alien 3, så han har virkelig grimt ansigt, <laughs> men, men uh, han, han spiller en af, af de vigtigste figurer i Alien 3. Uh, og så er det Atonia Campbell Hughes, der spiller Maria Pike, der var altså præstens kone, og, og hende har man for eksempel set i den der film, der hedder 3096 dage, som er baseret på den her sand historie om hende uh, pigen, der har fanget 8 år i en kælder. Uh, så hendes ansigt minnes jeg også, jeg har set i andre film før, men jeg kunne ikke lige sætte uh, fingeren på, hvad det var. Men det er i hvert fald uh, som vi har at lege med her i Never Grow Old. The boy pulled the gun on Mr. Albert. What age you reckon this boy is? Old enough to own a gun. He's 18. Feel good killing a kid, did it? Felt neither good nor bad. Self-defense. Is that the way it happened? Anyone see things any differently? Or was it as Dutch Albert says, self-defense? Hvis jeg skal være helt ærlig, så ligner Never Grow Old en af de der billige westerns, der kommer adskillige af hver måned. Altså, de ligner alle sammen hinanden på DVD-coveret. Der, der, der står et par folk med en, et par guns og sådan nogle heste, og så er der en præger i baggrunden. Og der er ofte en af en fallet skuespiller, en af rollerne, øh, en som man kender sådan, øh, rigtig godt, som, som lige får lov til at have sit ansigt på plakaten og sådan noget. Øh, men ellers har man ikke hørt om filmen og instruktøren og de andre skuespillere, og så forsvinder de her film uden et spor. Tro mig, der er så mange af den der type westerns. Der må virkelig være et marked for dem stadig. Det må man bare konstatere. Men Never Grow Old er ikke en af de der billige, ligegyldige direct-to-video westerns. Uh, det her er altså ikke en den slags film, der slår pat, plat på, at folk åbenbart stadig er fascineret af western ved, Det er lige ved, at jeg vil sige sådan noget som, at det her det er en film for folk, der normalt ikke er til westerns, fordi de har sådan en anden indgangsvinkel. Lidt ligesom man kunne sige for eksempel, Unforgiven var, men bare i meget højere grad i virkeligheden. Og jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg så filmen, fordi jeg havde hørt meget lidt om den, før jeg kastede mig over den, men den lød meget skæg. Øh, det her med en, en bedemand, der pludselig får travlt, fordi sprudt og spil og kvinder bliver genindført i hans by. Jeg tænker, at det det kunne da at komme meget sjovt, sådan lidt, lidt øh, sort, komedie, satire, western, øh, øh, et eller andet i den stil, det kunne at komme noget sjovt ud af. Men nej, det her er ikke en sjov film. Den har ikke et glemt i øjet, og den er ikke ude på spas. Det her er en mørk og ond film. Så er det sagt. Det er også en relativt stille og tålmodig film, og det kan man også se specielt i starten, hvor den, den ligesom lægger ud med at etablere sit, sit univers på, på, på en meget simpel og elegant måde. I, i sådan en simpel montage får vi overblik over den her by, og Patricks situation, og hans familie, og hvor han bor, og sådan noget. Og det, det er lavet meget elegant fortalt i billeder, i, i stedet for i ord, øh, som jo er en god måde at gøre det på. Vi, vi ser den smukke, rolige natur, og den her lille, hyggelige, simple by, og, og det hele, og, 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 og det, det, det er alt sammen meget stille og roligt. Sjovt nok så er filmen skudt i Irland fordi det er åbenbart den bedste måde at fange de her passende naturomgivelser på. Øhm, der er sådan en kold, efterårsagtig stemning over hele filmen. Øh, Patricks hus ligger op til sådan nogle store, brune, efterårsagtige skove, og Øh, man, man ser sådan når man ser naturen her og det her område vi er i så der er der adskillige i, i den her film der der kan bruges nærmest direkte til postkort øh, som kunne reklamere for for øh, for, for for en skønne natur og sådan. altså det 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 er meget betagende meget meget smuk film. Øhm. Så er du at når, når, når hele det er setup er etableret, så, så øh, begynder filmen at ændre sig. Og det starter jo, da, da det banker på døren en at hos, hos Patrick. Øh, så er det filmen begyndt at blive mørk, og den bliver vidderlig, øh, bogstaveligt forstand mørk. Øh, adskillige scener i den her forbindelse udspiller sig i, øh, kun i, i lyset fra fakler. Hvor, hvor de går igennem natten for at lede efter den her mand med de her fakler, og alt bliver oplyst af det her gule, varme ild og sådan noget. Det, det ser vildt lækkert ud. Og, men men og roligt undervejs ser jeg, når, når først... Øh, det øh, bad jeg har meldt sig på scenen, så bliver den her film altså øh, mere og mere ubehagelig og den trone stemning tager til tager i filmen og uroen breder sig og stemningen i byen ændrer simpelthen karakter på den her hyggelige lille samfund som om en er lidt, lidt, lidt strengt sådan rent religiøst men, men det bliver virkelig et, et ubehageligt lille by at være i og gradvist så bliver filmen også mere og mere brutal og mere og mere modbydelig og Ja, jeg skal ikke gå i detaljer med det, men, men det er altså en, en, som sagt, en under en mørk lille film. Og så melder spørgsmålet sig jo, hvorfor det? Hvor, hvorfor, 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 hvad skal vi bruge den her historie til? Hvorfor skal vi se det her? Hvad vil den her film? Og her må jeg nok indrømme, at, at, at Never Grow Old mangler en lille smule. Det virker som om, når filmen går i gang med sin historie, at den er ude på et opgør. Men jeg synes ikke, det er helt tydeligt, hvad det er for et opgør, den egentlig vil have. Øhm, når man sidder og kigger på historien her, så kan jeg ikke lade være med at tænke, af, er det sådan noget med, at den her by skal straffes, fordi de har lavet sig underlægge religionen? Eller er det ankomsten af, af Dodge Albert er ligesom er det sådan en test for de religiøse. En fristelse, som de skal modstå. Altså i princippet det er stik modsat. Hvad er det for noget, den helt præcis vil med den her historie? Well, ifølge instruktøren og, og de interview han lavede så, så, så vil han noget helt andet. Han vil udstille den amerikanske drøm. Han vil udstille det her hygleri og at dobbeltmoralen, der er blandt den her lille bys beboere. Øh, fordi det er jo sådan noget med, at når man USA, USA er relativt ungt, og, og, sådan noget, og, og først ankommer man til det her, det her land, og så slagter man alle øh, indianerne og, øh, og stjæler deres land, og så hengiver man sig til Gud og lover aldrig slå nogen ihjel. Øh, og det er sådan lidt, altså, det er sådan lidt åbenbart lidt det, han vil have fat i. Men hvis tanken var, at den her by, som vi er i specifikt i den her film, ligesom skal være et billede på det, der er sket i hele USA, så lykkedes film ikke rigtigt med, med sin opgave. Der er en tale i starten af filmen fra den her præst, der indikerer, at byen her er, er grundlagt på vold, øh, og, og man har formodentlig slagtet indianere og sparket dem væk. Men vi ser intet af det i filmen. Tvært imod, jeg siger, vi ser den stille og rolige og fredfyldte by. Vi, har, vi ser ikke noget som helst træk på den her vold og brutalitet, som den åbenbart er etableret på. Og nogle gange bliver man altså nødt til at vise den her slags konkret i filmen, for at det registrerer ordentligt. Det er ikke nok bare at sige, det er en replik. Øhm, så det er ikke så godt. Og så vidt når John Cusacks karakter ankommer og går i gang med basically at ødelægge det her samfund, så føles det som om, han er på en mission. Igen, jeg er ikke helt sikker på, om de skal forestille, det er en mission fra Gud eller fra Djævlen. Det, øh, 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 men det er ligesom om, han vil, han vil udnytte og udstille de mørkeste ting i byen her. Og, og så vil han lade, lade indbyggerne øh, selv ødelægge alt det, de har bygget op ved at, ved at stille de her fristelser over for dem. Det, sådan sådan kunne, man, kunne man godt se det. Og så vil han jo så nok mest være Djævlen, men alligevel... Men hvorfor er det lige ham der skal dømme den her by? Han ved jo ikke hvad der er foregået. Han, han var der ikke da byen blev grundlagt. Det har vi i hvert fald ikke nogen fornemmelse af. Og, så der synes ikke rigtig at være noget konkret bag hans handlinger, andet han dukker op og, og har problemer med at få en drink. Øh, det føles lidt hosaaktigt at at han stiller sig op som dommer over for den her by. Og jeg føler det lidt som om filmen mangler en punchline i den her forbindelse, ligesom om der mangler en brik i det her moralske puslespil, som film har lagt, for at det helt falder på plads, det hele. Øhm, jeg, kan, jeg kan ikke engang helt gennemskue, hvor vigtigt det religiøse aspekt er i den her historie. Altså, nogle gange virker det som om kristendommen er den alt afgørende grund til, at alt går galt i den her by. Andre gange virker det så nærmest irrelevant, at, at der, er, der er et religiøst aspekt. Øhm, det var lige før, jeg ville ønske, at, at Dodge Albert til sidst i filmen havde rejst sig op og erklæret, at han var selveste djævlen. Eller for altså for den sags skyld, begge dele kunne virke, hvis man så det på den rigtige måde. Men hvis, hvis det skete, så ville der i det mindste mere en form for, for mening i den måde, han sådan tropper op og begynder at ødelægge alt. Som det er nu, så mangler jeg altså en lille smule. Og det er ikke fordi, jeg finder mig så langt fra at få fat i det rigtige og have pointen og sådan noget, men jeg savner bare lidt mere konkret for instruktøren. Altså, hvad er motivationen bag de her begivenheder? Hvad er, hvad er præcist er grunden til, at det her sker? Vis mig det. Gør det lidt mere tydeligt. Hvad mener instruktøren selv moralen er i det her? Hvad, 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 vil, hvad har han på hjertet med den her historie? Og det er jo ikke fordi, man ikke kan nyde en film, øh, selvom man ikke lige føler, at den har alle svar, og ikke nødvendigvis leverer alle svar på, på, på et sølvfad. Men, men altså, nogle gange er det også lidt problematisk, hvis man, hvis, man, hvis man føler, at filmen måske slet ikke har noget svar på, på den historie, den stiller op. Og øh, nogle gange føles det en lille smule sådan, når jeg ser den her film. Og, og det, det er altså ikke optimalt. Men, på trods af den her kritik, så må der altså ikke herske nogen tvivl. Never grow old er en fed alternativ western. Det er en, en kvalitetsfilm. Det er ikke en low budget director uh, direct-to-video-film, det her. Det, den, er, den er virkelig lækkert skudt. Der er nogle betagende billedkompositioner, og, og for eksempel alle de her scener, der er i fakkelys, er, er virkelig eminente, og, og, og rigtig cool og stemningsfuld. Og, og Emil Hirsch, han leverer en meget, meget følsom og afdæmpet præstation i hovedrollen, som den her, den her bedemand, der bare må se på, mens den her fy, øh, by, den, den forgår. Øh, og John Cusack, han er også en fed backer. Han, han skruer slet slet ikke så, så, så meget op, som han kunne, og, og gakke ud og blive overdrevet. Sådan. Og han, han har valgt den helt rigtige balance, og han er mere vågen og mere på, end han har været de sidste 10 år, hvis det kan være helt ærlig. Øhm, så, og jeg elsker John Cusack, så det er rart at se, at han, enten, han virkelig har fundet en rolle, der passer godt her, og, og han gør det godt i den og så elsker jeg også bare det mørke, der er i den her film. Det, 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 er, det er fedt at se, og, og, og den er fuld af, af nogle hjerteskærende momenter undervejs, som jeg igen naturligvis ikke skal afsløre noget om her. Og ja, pointen er en lille smule for åben for fortolkning, og, og, og ja, det trækker en lille smule ned, men, men, men ikke særlig meget. Alt andet lige, så kan jeg stadig anbefale Never Grow Old. Det er en, en fremragende så modig og stemningsfuld lille film. Never Grow Old, Kalashnikovs og købes på amerikansk iTunes. Den er også ude på både DVD og Blu-ray, og der har den en 22 minutters featurette på. Besøg på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til ikassen med David Bjerg.